Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Entusiasta. El día de hoy tenemos al gran, gran, gran artista mexicano Héctor Zamora y yo soy Ilan Catzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Héctor, querido, es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Ilan? Pues muchísimas gracias por la invitación. También un honor estar aquí participando en tu, en tu programa y bueno, pues a gusto, vamos a darle. Antes de hablar acerca de tu historia... Este, y de, de cosas que me interesan muchísimo este, yo, yo te concibo como uno de los artistas mexicanos más importantes en el arte público siento que tu, que tu obra realmente en el arte público es donde realmente tiene mucha resonancia ¿qué, qué es para ti la importancia del de arte público en tu trayectoria? pues bueno es pues es uno de los ejes principales en los que me ha tocado y tal vez también decidí eh, trabajar. Creo que la posibilidad de, de escaparse de, de la frontera que significa los espacios interiores, ¿no? como son los museos, las grandes instituciones que al final normalmente todo es pues, dentro, ¿no? son interiores, no dejan de ser espacios públicos, ¿no? pero ya tienen una barrera que te que te limita hacia, hacia el tipo de público, quién se interesa por entrar, ¿no? Ya tienes un, un punto que, que pasar y en el momento en que tienes la posibilidad de, de trabajar en el exterior, pues se abren muchísimas otras posibilidades en cuanto a, a la interacción que tienes con el público, ¿no? Y bueno, no fue una cosa que, que yo pensara así como totalmente consciente al comenzar, sino que se fue dando progresivamente a partir de los ejercicios que he trabajado desde que comencé a, pues, a dedicarme al arte. ¿no? Creo que el espacio eh, se vuelve como, como pues, lo que me deriva de alguna manera al estar interactuando tan fuerte con el espacio físico, eh, pues de alguna manera conceptual, me lleva a, hacia el exterior, ¿no? hacia trabajar en, en un terreno más abierto. ¿no? A mí lo que más me llama la atención del arte público es lo más obvio del arte público. Es decir, una, una de las cosas que, que a mí me preocupan mucho del mundo del arte es que en, en muchos aspectos es el arenero de los ricos, el arte. ¿no? O sea, es un lugar donde las obras están encerradas, este, muchas de ellas están en, en, en bodegas de colecciones o de museos que nunca lo van a ver, o que van a estar ahí para siempre. Me acuerdo que escuché un, un podcast de Gladwell que decía que el Met tenía la colección más importante de tapetes persas de la humanidad, y pues ahí están en una bodega en Connecticut que nadie los va a ver. Y el, y el arte público, este, aparte de que sirve todas las funciones de engrandecer la experiencia humana, le da al, al, al ciudadano de la ciudad o al que está viendo la obra una forma y una oportunidad de, de vivir y de valorar el arte. Algunos se van a interesar por la obra y algunos no, pero les van a dar, le, pero vas a tener algo de interactuar, vas a interactuar con la obra. Sí, bueno, al final cuando, cuando estás trabajando así en el espacio exterior, eh, eh, y bueno, recalco mucho esto porque al final tiene que ver con, con los conceptos de espacio público, ¿no? Eh, pues eh, tú como artista de alguna manera te colocas eh, directamente sobre un público muy diverso que va a reaccionar de muchas maneras y que de esa forma vas a, eh, puedes tener como una... una relación muy, muy directa con, con la gente que puede llevarte a una crítica pues 
tanto muy, muy agradable y positiva como también a que la gente pues, eh, se sienta totalmente ofendida a partir de la obra que estás tratando de trabajar en el espacio público. ¿no? Sucede, ¿no? es, es normal y, y es parte de, de la apuesta que uno hace cuando estás afuera. ¿no? Eh, bueno, tocando un poco también lo que estás comentando, eh, pues sí, sabemos que, que el arte en general pues, es bastante restringido a un grupo muy pequeño y como tú dices hay muchas cosas que están por ahí eh, pues totalmente eh, privadas de, de, de ser, de ser este, disfrutadas o de, ser, de tener la posibilidad de interactuar con ellas y bueno la, la posibilidad de trabajar en, en el arte público pues te abre todo ese, ese esa posibilidad de compartir y de, y de pluralizar de alguna manera lo que, lo que uno está haciendo como en su propuesta artística, ¿no? Es, es increíble, realmente, ahora, ahora que lo pienso, ¿no? Estaba pensando que ayer o antier fui a comer a este restaurante, al Centro Comercial del este Sur de la Ciudad de México, a Arts, ¿no? Y en, cuando terminamos fuimos al techo y había, este, a, a, a comprar un helado para los niños y había una obra de Ai Weiwei, unas de las... De, la, de las bicis, ¿no? Sí. Me estaba preguntando, ¿cuánta gente estará enfrente de esta obra de Ai Weiwei? Y le vale madre. <risa> no, no, o sea, no tienen, no tienen idea de quién es Ai Weiwei. Las, o sea, las bicicletas dicen, ah, chido, pero ellos es un adorno, no entienden. O sea, no, eh, eso es uno, una de las... Pues un poquito de las ironías del arte público, ¿no? El, la gente está, o sea, tanto se hace y tanto se invierte y después pues, están los niños jugando y les vale madres. ¡Ay, güey, güey! Sí, bueno, tal vez eh, lo interesante ayer es, y bueno, un poco recordando, porque pues, yo crecí en el sur de la Ciudad de México, para mí el espacio escultórico en el Centro Cultural Universitario fue fundamental y yo me acerqué a él tal vez por pues ir con los amigos a, a relajar, de pronto echarte un churro por ahí e interactuar con la realidad tanto de esta mezcla de, de este paisaje fantástico, natural, que es, que es donde está el espacio escultórico, que tienes todas estas construcciones, pues toda esta, de alguna manera todos los flujos de, de la lava que son, son fantásticos y de pronto estas construcciones que la verdad yo, yo cuando comencé a acercarme que... Pues, era chiquito, que me llevaba mi mamá o algo así, pues eran unas cosas raras ahí, locas, que no, no tienes conciencia de, de quién lo hizo, no tienes los nombres, eres un niño, pero de alguna manera me cautivó, ¿no? Y, y es un lugar que para mí sigue siendo de culto y, y que, bueno, pues más adelante empiezas a enterarte quién hizo eso, quién, quién, quién realizó esas esculturas en las que alguna vez me trepé, me colgaba, andaba por ahí, por allá llevabas a la novia, en fin, era un lugar que para mí eh, pues lo viví y creo que eso es algo que, que se refleja mucho en, en mi trabajo al final ya sí ahorita como haciendo una pequeña reflexión eh, en cuanto a lo que es la vivencia espacial ¿no? de alguna manera tal vez no, no, no sabemos quién es Aweiwei, no sabemos quién es Héctor Zamora pero de pronto cuando tienes la posibilidad de vivir una, una pues de alguna manera un hueco, un, una pausa dentro de esa realidad en la que vivimos cotidianamente y te, te enfrentas a una situación totalmente inesperada, pues tal vez te mueve, ¿no? Y te mueve hacia un lado o hacia otro. Y, y bueno, en mi caso particular, pues es algo que creo que se refleja mucho en, en, una, en una decisión de ser artista y, de, y del tipo de trabajo al que al que me enfoco buscando esa, esa conexión con el público. No, ahora que lo dices, no puedo dejar de pensar en tu magnífica obra del techo del Met, que me parece, o sea, yo, yo, yo no estuve en Nueva York, no lo pude ver en persona, pero he visto las imágenes, y me parece de las cosas más hermosas que hay, o sea, me parece increíble, porque aparte, para, para mí es muy mexicano, o sea, yo lo veo y sí veo un hilo rector entre esas esas visitas al, al centro universitario hasta, hasta el techo del MET, ¿no? ¿Tú, tú lo ves? ¿Tú, tú ves la, la similitud entre esta obra y tus referencias de cuando eras niño? 
Pues bueno, tiene una parte bien pues, personal en cuanto a que en casa de mi mamá siempre hubo celosía. O sea, es un elemento que era parte de la azotehuela, ¿no? Y desde chico fue algo que estuvo ahí presente y que al final cuando, cuando vas en la calle en la Ciudad de México te aparecen por todos lados, ¿no? O sea, la, la celosía es un material que de alguna manera se permea y, y lo digo porque es interesante ese, ese término de permear en toda la Ciudad de México, ¿no? Es un, es un material que también se permea en clases sociales, o sea, no es un material que, que pertenezca a un estatus a un social, o sea, se utiliza mismo en casas modernistas súper sofisticadas, como en la unidad habitacional del ISTE, entonces tienes como ese juego que de alguna manera acompañó toda mi vida y... Y sí, bueno, eh, pues hay muchos elementos que se juntan en esa pieza, ¿no? Desde que, pues cuando empiezo a estar más interesado en, en arte contemporáneo, obviamente está por ahí Richard Serra, eh, en, en la manera en la, que, en la que enfrento el desafío en el Metropolitan eh, de hacer una intervención de sitio específico, una pieza que al final pues sí la puedes poner donde quieras, pero lo que significa ponerla ahí, es único y es irrepetible, ¿no? Y, y más en el momento y que en eso también entra mucho la idea en la que siempre he vivido y trabajado el espacio, ¿no? El espacio no es solo lo físico, sino lo, lo que está en ese momento histórico, lo que sucedió. O sea, al, al final obviamente pasó una cosa inédita que fue la pandemia, pero la pieza estaba pensada totalmente para suceder en un momento histórico específico con una con una eh, sí, con una idea de intervenir un espacio que no solo era el museo, sino salirse del museo eh, intervenir esa vista, ¿no? esa vista que es fantástica desde, el, desde la terraza, crear esta tensión entre entre pues la relación de México y Estados Unidos, la, la relación de los migrantes, ¿no? O sea, hace poco estaba leyendo que pues, al final los migrantes son los que alimentan al mundo, ¿no? Y, y Estados Unidos tiene mucho de eso. O sea, no fue, eh, o sea, fue una casualidad, pero no es uh, eh, de alguna manera un, una casualidad sin sentido el que algunos de los albañiles que construyeron el, el muro eran mexicanos. Entonces, todas esas resonancias, el hecho de traer el, el material de Monterrey uh, hacia Nueva York, todo ese tra transporte, cruzar la frontera en un momento casi cuando se estaba intentando reelegir eh, Donald Trump. Entonces, todas esas cuestiones al final son las que van creando ese espacio, ¿no? ese espacio en el que intento trabajar y en el que intento colocar una, pues una, un, un, un gesto que de alguna manera genera una serie de, de reacciones en el público, ¿no? Y, y creo que también esa pieza en una serie de investigaciones y de trabajo que vengo haciendo, porque al final yo me, me acerqué al, al ladrillo y a la terracota en Brasil, ¿no? Que también eso fue muy importante. Yo en México nunca había trabajado, o sea, hasta 2006, 2007 que me fui, no había trabajado con ladrillos. Eso comienza en Brasil, en Sao Paulo, y de pronto llegar al MED con esa pieza, pues es como esa amalgama de lo que significa haber estado trabajando aquí, Brasil, y hasta en su momento Lisboa, Portugal, ¿no? Que también son, es, un, es un país del sur donde la terracota, la celosía siempre es un elemento como bastante cotidiano, ¿no? Y hoy es imposible concebir tu trabajo sin del barro y sin el ladrillo, ¿no? O sea, es, o sea no, no, no me lo puedo imaginar. Yo, yo, yo es, este, estoy fascinado con esta obra que hiciste de las, de los, este, son los jarrones de, jarrones barro. de barro que las mujeres pisaron, ¿no? Y que es una obra que me parece... Uf, o sea, es hermosa, es hermosa, pero al mismo tiempo es, es muy, es, es un statement, ¿no? O sea, es una, eh, cuando lo veo digo, para esto sirve el arte, ¿no? O sea, no es nada más para decorar, ¿no? Es para decir algo. ¿Qué, qué representaba para ti ese hecho de que las mujeres pisaran los jarrones de barro? Pues es, eh, es, 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 es una pieza que realmente... 
pues sí le da la vuelta a, a, a todo este trabajo que vengo haciendo, como tú dices, no, ahora no, no, es, eh, no es posible como despegar mi, mi trabajo de, de esta relación con, pues con estas cerámicas de construcción, con, con la terracota, pero bueno, es muy interesante que Movimientos Emisores de Existencia quiebra totalmente eh, pues este trabajo que vengo haciendo de deconstrucción o de, de una cierta esta, eh, manera de esculpir materiales que ya existen y decido meterme en un terreno todavía más complejo que es una, una, una reflexión ya más social y política sobre el que está relacionada al material, ¿no? no solo con el albañil en la parte masculina, sino en la parte femenina con la mujer, que de pronto tenemos esa imagen eh, clásica griega de la mujer cargando el jarrón en la, en, en la, en cabeza. la cabeza y que siempre está sonriente, siempre, siempre está alegre, siempre es muy femenina, muy, muy, muy guapa, así como una imagen eh, ideal de la mujer, ¿no? Pero al final cuando entras en esa imagen, pues la mujer está trabajando, está cargando más de 20 litros o 30 litros en la cabeza que los lleva desde el, desde ya sea desde el pozo o desde el río hasta su casa para llevar es un es una imagen que al final representa eh, eh, la labor femenina la cual nunca es eh, de alguna manera relacionada con el sufrimiento no o sea la mujer con la chinga de ser mujer con la chinga es, de, de, cargar, el, el... de cargarnos no de cargarnos de eh, al final de alguna manera esa, ese jarrón se vuelve como como el útero, ¿no? Un lugar que nos, que nos carga, o sea, el vientre. Y, y la idea de pronto de darle la vuelta a esa ecuación de estar trayendo siempre las cosas en la cabeza y ponerlo en el suelo, poner el, el material que es tierra al final, la tierra nos alimenta, o sea, al final coser la tierra también es algo que para mí se me hace fantástico, es un proceso humano que pues realmente... Eh, hace parte de la evolución, ¿no? Y de pronto ponerlo fresco con la posibilidad no de destruirlo, sino de transformarlo, porque así es como yo lo veo. O sea, lo que hacen al final, la propuesta es a través de, de sus pies aplastar estas formas que ya están de alguna manera determinadas y eh, deformarlas y crear estas, esta, este campo, ¿no? Que de alguna manera también fue muy interesante que... Eh, surgió una forma totalmente inesperada que de pronto parece una vulva, una vagina, ¿no? Que no era algo que estaba planeado, surgió en el proceso de, pues, de estar in, pues, este, investigando y viendo cuál era la, la pues de alguna manera la, la composición del barro para que funcionara para, para la acción. Y bueno, pues la pieza para mí se cierra completamente en ese sentido, ¿no? Este tipo de detalles como que el que aparezca una forma tan femenina a la hora que, que, que se aplasta es, la pieza. Es una metáfora del es una metáfora del sufrimiento de la mujer, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, también me acuerdo que cuando trabajaba mucho, porque al final esta pieza la consigo concretar con, con Paola Santos Coy, que es con quien estuve trabajando mucho para darle la vuelta, porque yo quería trabajar con la idea de, la, de estar cargando y llegar a ese, ese, ese vuelco que, que consigo es gracias mucho estar trabajando con Paola, ¿no? En algún momento hubo también muchas críticas, Paola estaba tensa porque yo me estaba metiendo en un tema más de la mujer, soy hombre, entonces eh, con todo ese tratamiento de este nuevo movimiento del Me Too, todo es como ahora no, no, no puedes tocar porque ya es este, un drama, pero pues la verdad es que creo que la pieza era tan honesta como se ve, creo que se coloca en un en, un, en una posición que, que ya la, la había abordado hasta en un, en un trabajo previo en el Chopo, ¿no? Con, con la pieza de memorándum. Mi mamá fue secretaria toda su vida, entonces toda la relación con, con las máquinas de escribir, esa, ese, ese segundo plano de la secretaria, ¿no? Que, sí, que es al final quien hace todo, pero pues es invisible. Y aquí, pues, poner esa posición también en la que hay, un, hay una mujer que de pronto, y eso nos se vio muy lindo cuando se presentó en Bangladesh, en un país donde la mujer pues está totalmente eh, en un subnivel y las chicas se empoderaron y, 
los gestos que se veían en el momento de la acción de, de estar destruyendo, aplastando las, las vasijas, fue súper simbólico, ¿no? O sea, de enchinarse la piel, de decir, wow, o sea, no, no es solo una cuestión de, de arte, sino es un momento de, de reflexión que ellas están haciendo y de protesta, ¿no? De decir, o sea, se puede cambiar ese molde en el que, pues de alguna manera, desde esta imagen clásica de los griegos nos venden que la mujer es eso, y decir, no, bueno, sí, hay, sí se puede modificar, ¿no? El material todavía está fresco y se puede cambiar y no es un material que eso es algo interesante no está quemado no no, no están quebrando los los jarrones sino que los están eh, deformando no fíjate que ahora que lo mencionas pienso es muy valioso que un hombre hable acerca del dolor de la mujer es decir las mujeres no son no deben de ser las únicas que hablan acerca de de, de la causa de la mujer. También un hombre lo puede hacer o lo debe hacer en todos los aspectos, digo, eh, desde el periodismo hasta las artes, hasta el activismo, ¿no? Y, y, pero entiendo el temor de hacerlo porque parecería que te estás apropiando algo que no te corresponde cuando realmente todos somos hijos de mujeres y esposos de mujeres y eh, vivimos en un mundo y hermanos de mujeres y padres de mujeres. O sea, estamos, so, so, somos hombres, pero vivimos pero estamos involucrados. Sí, somos parte, ¿no? Somos seres humanos y, y creo que en ese sentido, pues, eh, en, si en un momento determinado, porque no es, no es una cuestión de moda, o sea, la verdad, o de que estés intentando llegar y colocarte a partir de un tema que está en boga, ¿no? Sino realmente, eh, en un, siendo muy, muy... Eh, pragmático y formal, llego a ese proceso a, a partir de toda esta investigación que vengo haciendo de, de un material, ¿no? De un material y de, y de cómo él se, se relaciona culturalmente con, con nuestras sociedades, ¿no? Tú estabas o sea, viviendo fin, en Portugal, creo, ¿no? Sí, estaba viviendo en Portugal y, y bueno, me ha tocado aquí en México y, de, y en pues como sabes, he viajado por muchos lugares, pues me ha tocado siempre estar con esa imagen de esta mujer cargando, de esta mujer cargando y de esta mujer cargando. Eh, bueno, a mi mamá le tocó ser madre soltera, pues también vienen todas esas cosas que, que de alguna manera, eh, pues sí tienen eh, una conexión muy personal conmigo, pero que al final también reflexionan sobre, sobre lo que estoy viviendo y lo que me, lo que me mueve, ¿no? y que sí se vuelve de pronto el eje, pues el material, que es un material que de pronto, pues sí es un ladrillo, ¿no? Pero pues de pronto cuando lo empiezas a, a desdoblar, ese ladrillo te lleva, pues como fue este performance de inconstancia material, ¿no? Que los, los, los albañiles, tanto en Sao Paulo como en Turquía, pues se lanzaron los ladrillos como mil veces lo hemos visto aquí en Ciudad de México o en otros lugares que es es una, una solución práctica para mover el material que es pesado y todo lo que genera esa, esa coreografía uh, a partir de, de, de ese gesto tan, tan, tan divertido y tan simple y tan energético, tan, tan como una amiga brasileña lo decía, eh, es testosterona pura, ¿no? O sea, inconstancia, inconstancia material es que son, es el hombre, ¿no? Es el, la fuerza, la, la energía, pero al mismo tiempo la reflexión total, estábamos en, en la escuela, en la Facultad de Arquitectura, en Estambul, en, en Sao Paulo, en la Galería Luciana Brito, que era un proyecto arquitectónico súper eh, reconocido, y de pronto tener a los albañiles en el primer eh, plano, jugando, volando la arquitectura, ¿no? De pronto esos esos ladrillos flotaban por unos segundos y continuaban su trayectoria. Era como una irreverencia muy grande hacia... hacia... Pues hermoso, porque el acto de, de trasladarlo del aire es hermoso a la vez, ¿no? no, no Exacto. Es, es sorprendente, pero es sorprendente porque es hermoso. Exacto, y, y, ese, y ese, ese, ese punto en el, que, eh, en el que te das cuenta que... que quien, quien construye, quien, quien carga, quien hace, quien, quien, tiene la, quien hace la labor con su cuerpo, eh, es, es la base de la sociedad, es quien, es, es quien estructura todo, ¿no? Y que en ese sentido, eh, 
eh, deben de llevarse un gran homenaje, ¿no? Y esas dos piezas son eso, ¿no? Son unos homenajes, así las considero muy grandes, hacia, hacia esa labor, hacia nuestro cuerpo, hacia, hacia lo que vivimos, ¿no? Yo ahora he pasado por unas cuestiones... Eh, de salud y con cuestiones de tener que estar con cirugías y demás. Y te das cuenta eh, cómo nuestro cuerpo es súper importante, ¿no? Es, es, es la máquina que, que mueve y de poder cargar una cosa, llevarla para acá, para allá y estar en el taller y hacer movimientos es, es algo que, que representa nuestra humanidad, ¿no? Creo que es por eso también creo que algunos de mis trabajos se, se, se enfocan muchísimo en en estas cosas tan básicas, ¿no? Que es, que es el, pues la labor eh, con el cuerpo, ¿no? A la vez el, el ladrillo, que parecería eh, o es un material muy mundano, también es un material muy perfecto, porque es ecológico, este, resiste muy bien a los elementos, empezando por el sol y la lluvia, es poroso, y sobre todo es muy eficiente para las para guardar las temperaturas, es decir, este, cuando hace calor es muy útil y cuando hace frío también es muy útil, es un material perfecto y aparte yo creo que es de los, yo creo que es el ladrillo conceptualmente es de lo más primario que tenemos, o sea, empezamos a hacer casas de barro, ¿no? Las casas, de, las primeras casas de Babilonia yo creo que eran de barro. Sí, bueno, el, el, el hecho de que conseguimos pues coser, cocinar la tierra para crear una piedra artificial que ya, digamos, nos, 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 este, nos ayuda en el sentido de que creamos un, una, un paralelepípedo y nos permite facilitar la construcción, pues es un avance en, en, en lo que significa cultura y humanidad muy grande, ¿no? Y es un, y es un elemento que está con nosotros a milenios, ¿no? Y que, y que está ahí y continuará, ¿no? Porque es súper es un, es un, es, es eficiente, ¿no? Es, es, el, es un material básico y que, bueno, dentro de lo que conseguí entender y, y sigo trabajando en, en mi obra es que ese material que de pronto parece que es un, una piedra rígida que, pues, no totalmente inflexible, resulta que cuando se mezcla con el trabajo de, de los albañiles y el trabajo humano y las manos, se vuelve uno de los materiales más versátiles y flexibles que, que hemos creado ¿no? como humanidad. ¿no? O sea, el albañil sabe quebrarle con la cuchara en el momento correcto para que alcance a cubrir el punto que, que faltaba. Eh, se puede hacer un sinnúmero y un sinfín de formas, lo hemos visto con grandes arquitectos, que yo admiro como el Adio Dieste, o sea, estas coberturas gigantescas hechas de ladrillo que, que cuando las ves parece, parece irreal. Eh, en fin, todo, toda la flexibilidad que de pronto un, un paralelepípedo de, de terracota te puede, te puede dar, ¿no? Y de pronto también en una investigación pues te encuentras un sinnúmero de materiales que están siendo producidos industrialmente que tienen una función específica, que de pronto son totalmente eh, pues, eh, eh, ignorados porque pues, están detrás del, del yeso, del acabado de la pared y que son materiales fantásticos y que de pronto cuando empiezas a analizar su geometría te encuentras que, que tienen una serie de potencialidades que las puedes utilizar pues tanto para crear una, un, un patrón estético y reflexionar sobre, sobre geometría pura, que es algo que hago mucho en mis ejercicios, como también llegar y colocar un statement pesado como lo que, lo que hice en, en el Metropolitan, ¿no? Volteando un ladrillo, ¿no? Porque es un bloc que lo volteé, no es una celosía, lo volteé. O sea, ese ladrillo probablemente está en algunos edificios aquí en la Ciudad de México. Nunca nadie lo vio porque se, se utiliza como un bloc. Los dos hoyitos siempre van así en, en el sentido vertical, entonces nadie lo ve, ¿no? Entonces, girarlo y creas esa transparencia, ¿no? Me llama mucho la atención que en México muchísimos artistas importantes son arquitectos de formación y están haciendo arte y tú eres un artista, aunque deseas diseño gráfico, eres un artista que estás haciendo referencias a la arquitectura, ¿no? Pero, pero realmente no es la arquitectura, o sea, estás haciendo referencia a la arquitectura, pero realmente estás haciendo comentarios sobre el sufrimiento y el diario vivir y el, esa, 
y cómo interactuamos con el mundo. Sí, bueno, que, creo que al final me aproximo muchísimo a la arquitectura porque me encanta, o sea, soy, soy fanático, me, me encanta la arquitectura, pero también al mismo tiempo, pues la arquitectura es, es lo que va definiendo pues, nuestros espacios, ¿no? O sea, al final creamos nuestros, nuestros refugios de la intemperie. Eh, construyendo, ¿no? Y para mí la arquitectura no tiene que, no significa que viene de, de un arquitecto de, de, de renombre, ¿no? La arquitectura es lo que se está haciendo, lo que se construye, o sea, en la periferia mexicana, en el centro, las chabolas, lo que quieras, eso es arquitectura, ¿no? Y de pronto en esos, en esos lugares puedes encontrar unas soluciones tan fantásticas y tan... Eh, eh, llenas de sabiduría que yo sé que muchos arquitectos que admiro las usan, ¿no? O sea, de pronto el, el albañil, el maestro albañil te, te enseña y te da la solución a algo que, que un ingeniero no conseguiría hacerlo, ¿no? Entonces esa sabiduría que viene mucho también que de, de lo popular, del, del quehacer, del, del aprendizaje, del maestro con, con el aprendiz es algo que, que valoro mucho y que está ahí en el, en el proceso de, de, de creación de nuestros refugios, ¿no? de, de nuestros habitáculos donde nos protegemos de la lluvia y, y de la intemperie, ¿no? Cambiando de tema, leí que, estabas, que habías vivido una época en, en Portugal. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Estuve los últimos cuatro años y medio antes de venirme a, a vivir a, el año pasado para Ciudad de México. Fue un cambio de... saltamos de Sao Paulo casi diez años allá para pues, probar la aventura. Creo que pues, muchos mexicanos y latinoamericanos tenemos esa idea de ah, vamos a probar qué tal Europa, también yo estaba trabajando mucho en Europa, quería como un poco sentir esa relación de estar más cerca, de evitar los saltos transatlánticos a cada rato, y Portugal se pintó como un lugar súper agradable, de alguna manera estábamos, pero no estábamos en Europa, o sea, Portugal tiene eso, ¿no? como que de pronto estás en el límite, estás y no estás, eh, y bueno, la proximidad de la lengua, que después obviamente nos dimos cuenta que, que nada que ver, o sea, el portugués Brasil es otra historia totalmente diferente, la, la cultura también es una cultura pues dramáticamente diferente, Portugal es muy lindo pero bueno, pues al final también es una pues una, una cultura bastante conservadora muy europeo, ¿no? Creo que al final algo, algo que aprendí es que pues, me encanta trabajar en Europa Europa creo que tiene muy buenas oportunidades, pero no hay nada como vivir en Latinoamérica. Eso sin duda. O sea, la, 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 sí, sí, no. O sea, podremos tener los problemas que tenemos, poder hacer esta locura ¿no? en nuestros países, pero tenemos eh, brillo, tenemos, tenemos vida, tenemos eh, eh, cosas que de pronto en, en Europa pues yo sentí que, que, es, que ya no hay, ¿no? ¿Cómo que? Pues, pues mucho de lo que se refleja en mi trabajo, ¿no? Está, o sea, es interesante que si, si ves más o menos dónde he estado trabajando, siempre son países que no son mainstream del arte. O sea, yo tenía 20 años sin visitar Nueva York antes de llegar al Metropolitan. ¿De veras? ¿20 años? De veras, 20 años. Wow. O sea, no, nada me llevó para allá, ¿no? Pero bueno, estoy en Bangladesh, estoy en en África, estoy en, en toda Latinoamérica, estoy en Asia, en fin, es, esos lugares son donde existe, me llaman y donde existe la riqueza para, y la libertad para, para crear, ¿no? Donde no tienes tan, donde las cosas no han sido tan eh, estructuradas que de pronto la libertad ya es, es, es una negociación continua, ¿no? Y bueno, estoy hablando de de una situación de creación, ¿no? Pero creo que, que sí, es, es una cuestión de, de la energía de la vida, ¿no? O sea, pero, pero ¿cuál fue? Si, si me preguntas, este tema para mí es muy interesante porque yo, yo estoy en medio de un momento en la vida donde veo que mucha gente se está yendo, donde todo el mundo se quiere ir, no veo que la gente se va... 
algunos a Houston, otros a Europa, otros a Madrid, ¿no? y, y yo siempre digo, es que, pues, que aquí, es in, o sea, aquí es increíble, aquí tenemos muchísimo, ¿no? Entonces, yo, yo quisiera saber, ¿en qué momento decidiste volver a México, estando en, en Lisboa? Pues porque nos cansamos, ¿no? Nos aburrimos. Eh, mi esposa padeció mucho porque en Portugal, desgraciadamente, tienen mucho prejuicio con los brasileños y especialmente con las brasileñas. Son muy racistas. Eh, o sea, esas cosas que de pronto uno dice, ¿no? Los, nosotros fuimos así en una, un plan, ¿no? Y los niños en la escuela pública, pues la escuela pública no les pegaban porque... Porque te lo juro, o sea, son bien, bien, eh, bien cabrones, este, bien cabrones, pues bien cabrones, bien a la antigüita. O sea, de pronto eh, mi esposa, que también es artista, Marila Dardo, decía, bueno, es que es como irnos a vivir con la abuelita, ¿no? O sea, ir a Portugal fue eso, es como ir a la casa de la abuela y que te den de pronto un chicotazo porque te portaste mal. Eso es Europa, no están acostumbrados a... Al, pues a la frescura, a la, a la, pues sí, a, a la manera en la que vivimos los latinoamericanos, ¿no? Y, y yo me acuerdo, ahorita se me vino a la mente porque eh, en Portugal estábamos en unos estudios que nos, nos, nos invitaron a utilizar porque tienen unas infraestructuras, pues ya sabes, Europa, ¿no? O sea, todo, tienen el mejor estudio, los estudios fantásticos, la, la, la. No veía, o sea, no conocí más que a dos artistas de un, de una, de un edificio con más de 70 estudios, ¿no? Porque todo el mundo está ahí metido, nadie hace nada. Todo, todo Yo, es un pedo, nadie te vuelve a ver, les vale nada. Y ahí un día con una amiga artista argentina nos salimos a comer, a, y yo también lo hacía con mi esposa, nos salíamos a comer al jardín. Y ahí llegó un portugués y decía, güey, o sea, automáticamente sabemos que ustedes no son de aquí, ¿no? O sea, son nadie, <risa> así, o sea, nadie se va a salir a comer al, al jardín, ¿no? Y dices, ¿Qué les pasa? Sí, okay, Exacto. Les pasa. O sea, y estos locos, ¿de dónde vienen, no? Y, y, y creo que es eso, o sea, y creo que cuando uno ha vivido... Eh, pues a mí me ha tocado estas dos realidades en, en dos partes de, de Latinoamérica. También es una cosa que de pronto no somos muy conscientes, ¿no? Uno piensa que trabajo de México todo es igual y es una gran mentira, ¿no? O sea, realmente. realmente abajo hay tanta riqueza, tantas, tantas cosas tan lindas que, que uno de pronto ignora, ¿no? Realmente somos muy ignorantes en ese sentido por siempre estar viendo hacia el norte y hacia el, hacia el oeste. De lo que, no, disculpa que te interrumpa, pero lo que estás diciendo ahorita es, es la tesis de mi podcast. O sea, lo que yo digo es, el, lo que está pasando en México ahorita, en el arte contemporáneo, en la arquitectura y en grandes aspectos en la música, pero sobre todo en el arte y en la arquitectura, es una época de oro. Es decir, nunca ni con Diego Rivera hemos vivido una época donde hemos tenido tanto talento de esta generación, que es la generación X, ¿no? De, de esta generación que tiene, que, que nació del 61 al 82, que hemos visto una obra tan increíble lo que se haciendo. O sea, obviamente tú, Gabriel Orozco, Abraham pues, Villegas, este, los de Guadalajara, ¿no? Dávila, la cantidad de calidad de arte que hay y dónde está expuesto y quién lo está coleccionando es de... Yo no sé si vamos a volver a tener un momento así. Sí, yo solo recuerdo una vez que Cuauhtémoc Medina me dijo, puta, pobres de los que vienen después de ustedes, ¿no? <risa> Porque <risa> para... para superar, equiparar. Yo lo veo un poco en Brasil. O sea, en Brasil la resaca de, de, de todo lo que fue el movimiento tropicalista y todos esos, hasta el día de hoy en música, en arte y en arquitectura les pesa muchísimo porque pues, fue un movimiento pesadísimo y único y fantástico que su sucede en Brasil. Y bueno, pues para las nuevas generaciones es un resacón así, que en momentos les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, creo que a nosotros la ventaja es que ya nos tocó la última parte de, de esa resaca, tal vez ya se había ido porque ya habían comenzado, pues al final ya venía un movimiento y nos dejó esa libertad, ¿no? Y bueno, también todo mezclado con toda la locura que nos tocó vivir en los ochentas, las crisis, o sea, de niños, terremotos, todas esas cosas que vivimos que de alguna manera, pues 
nos, nos dan esa, pues ese juego de cintura, esa, esa libertad, esa, Pero esa maña que tenemos, ¿no? De sobrevivir, que, que de pronto, pues cuando estás del otro lado de, del charco, pues, pues no la encuentras, ¿no? O cuando estás en el norte, en Estados Unidos, pues bueno, si sí hay, sí hay lugares, outsiders, Phoenix, así, los lugares que no son los mainstreams del arte, donde la gente es igual que aquí, ¿no? O sea, no, les propones poner unos paracaídas en, en el aeropuerto de Phoenix y dicen, órale, vale, vale, y vale, ¿no? Y dices, wow, o sea, la, o sea sí hay, no es que, no es, no puedes también eh, generalizar, ¿no? Pero bueno, no sé, porque es una cosa que traigo en la cabeza y que creo que es una de las principales reflexiones que yo tuve de haber vivido en... ¿Sabes también qué creo, Héctor? Yo, yo lo que creo es que nuestra generación, o sea, la, la gente que tiene... Tú, tú, tú eres de mi edad, tú eres 46 más o menos, ¿no? Yo, yo lo que creo es que nuestra generación, a lo que estuvo expuesto culturalmente durante... Nuestra infancia y nuestra adolescencia, la forma en la que eso pasa a México a nuestros ojos, formó una generación increíble de artistas. Es decir, el tener acceso a la música, a, a The Patch Bowl y a The Smiths y a Kiss y a los cómics, y que todo eso te llamara la atención, porque tal vez si vivías en Nueva York o en Orlando, bueno, o sea, tal vez hubiera sido. Este, pa parte del escenario. Era cotidianidad, era cotidianidad. Aquí un sneaker era una cosa. Asombro, era causa asombro. asombro, era causa asombro. Sí, exacto, nos tocó, eh, no sé, vivíamos casi como en una especie de país comunista, ¿no? O sea, y estado del lado de Estados Unidos, acceder a unos jeans, unas cosas que ahora suenan ridículas, eran, eran únicas y de esa manera también tenías como una apreciación por eso pues totalmente de asombro y de fantasía y, y bueno pues nos tocó también esa abertura ¿no? al momento en el que ya estamos totalmente pues ya consigues lo que quieras ¿no? o sea ya es, es esta de tu teléfono o sea si tú vas caminando o sea si cualquier ser humano en la Ciudad de México va caminando en, el, en la calle este, y quiere oír una canción la que sea y tiene una cuenta Spotify la puede escuchar la que sea, el acceso a la cultura es para todos, pero cuando tú querías un disco y tenías que ir a comprar el disco para escuchar la canción y tenías que ir al chopo, exacto, era, era chopo toda una aventura, era, era toda una aventura completa y tu tape que, que tu amigo te había dicho que existía tal banda y ahí ibas a buscarla y, y bueno, es, es algo que pues de alguna manera es, nos tocó vivirlo, creo que es, es algo que en su momento como que uno no tiene tanta conciencia, pero que al final es algo que, que debemos agradecer, ¿no? Porque nos tocó un momento único y que definitivamente tiene una influencia pues, grandísima en todos los que, en nuestra vida, ¿no? O sea, no solo como artistas, sino en general, ¿no? Y, y te digo, recapitulando un poco eso y reflexionando, como tú dices, en Nueva York, pues estar con todo eso sería lo más normal, ¿no? Y cotidiano, tener las mejores películas pasando por todos lados. Aquí yo me acuerdo mucho del tamaño que era como la meca, de pronto te traían cosas que nunca habías visto en tu vida y bueno, pues era como el lugar porque no había bienales, no había ferias, no había galerías, o había tres galerías que nadie pelaba. O sea, no, bueno, por lo menos desde el punto de los artistas, ¿no? No era una, no era una cosa importante estar Pero, en... Para, para ver en, Reservoir Dogs, tenías uh -huh. que ir a la Cineteca. Exacto. Ah, era la cineteca. O, o a la sala de Julio Bracho o a José Revueltas ahí en... en bueno, es que yo viví en, en el Centro Cultural Universitario. Para mí fue así importantísimo. Jodorowsky, David Lynch, todos ellos que era donde los veías porque no era en el cine, no era en la televisión. no, 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 no había forma, Y no había Cinépolis, y no había Cinemar. Exactamente, ¿no? porque aparte había crisis con los cines, ¿no? Estaban abandonados, eran solo estos algunos que estaban funcionando. Y bueno, te digo, llegando a eso es, lo, lo creo muy claro, ¿no? O sea, y bueno, es una reflexión rara que diga ahorita, pero yo creo mucho y es lo que viví y lo que vivo de cuando tengo esas relaciones con Europa y demás, de que son los países pobres, o sea, bueno, más bien, perdón, me hago medio bolas, eh, los países ricos como el nuestro 
están condenados a ser explotados por los países pobres, ¿no? O sea, eso es eso eso es la verdad del mundo no o sea nuestros países son tan ricos que nosotros mismos no lo valoramos o sea eso yo te lo puedo decir ahora que regreso y bueno sí tienes todos los miles de problemas la corrupción pues el, nuestro presidente y bolsonaro y la chingada y no sé qué pero güey la riqueza que tienen nuestros países en cultura en diversidad en, güey llevan más de 500 años explotándolos y no se les acaba y y, y allá, vas a, allá vas a Portugal y pues siembran sus papas y sus vinos y se les acabó, ¿no? O sea, no, no hay más, o sea, y es, es, es árido, es un, y creo que eso se refleja también mucho en, en, lo que, en lo que se ve que se está haciendo allá, ¿no? O sea, yo no digo que no hay artistas que están eh, trabajando fuerte y pesado allá, pero también... Eh, no ves algo como lo que está pasando aquí en México o en Brasil o en Colombia o en Perú. O sea, toda esa energía que viene o que viene de Asia o que viene de África. No se ve ese... Es como ya una cosa mucho más estandarizada, más, más sobre la línea, más cumpliendo como pues con, con los estándares y, y patrones que están uh, marcando el mercado del arte y demás. ¿no? Que es también una cosa que preocupa que de pronto se empieza a ver que se permea aquí en, en México, ¿no? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que pues el impacto que tiene el mercado, la, la fuerza de, de, de las ferias y las galerías, pues empieza también a, a mermar, creo yo, en, en cuanto a lo que es la, la propuesta creativa, ¿no? De los, de los más chavos, ¿no? Y hasta de uno, a veces también te pega, ¿no? Porque pues también uno tiene que estar dentro del medio y pues también a veces tienes que estar ahí como, pues, este... Haciéndole. Como, haciéndole, pues, haciéndole. para sobrevivir, ¿no? Uno, 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 uno tiene que pero pagar qué, también las cuentas, ¿no? Pero, pero qué chistoso que dices eso, porque esa, esa iba a ser mi, mi, mi última pregunta. Este, pero, pero antes de hacerte esa pregunta, tienes que rezar un, a una cosa que decías antes. Yo tengo una teoría sobre lo que dices. En los países donde hay mucha abundancia, este, sobre todo que tenemos buenos climas, tenemos comida, como México, ¿no? Que hay abundancia este, en el país, más no hay abundancia tal vez en todas las clases, ¿no? Este, yo siento que tratamos al país como tratamos una, una este, botella de champú nuevo. Cuando alguien tiene shampoo, una botella de champú nuevo, es abundante con el champú, se echa todo el champú. Pero cuando se le va a acabar el champú, hace que esas últimas gotas duren semanas, ¿no? O sea, Europa siempre se conduce como si tuviera, se estuviera acabando la botella del champú. Y México siempre se comporta como si tuviera la botella de champú llena, ¿no? Pues sí, puede ser. Aunque créeme que tal vez pasa eso porque a ellos el champú ya se les acabó hace mucho se tiempo. Se acabó. Madre, se los damos nosotros, ¿no? Entonces, ese, ese, ese es el problema que ellos ya no tienen. Entonces, y también créeme que en cuanto a la... Eso es una, una, una cosa que también quedó muy clara para mí cuando vivía allá. Allá los pobres son pobres igual de jodidos o más que aquí. O sea, eso es, eso es, eso es una mentira de que allá todo mundo es, vive bien y no sé qué. También hay indigentes. Hay indigentes, hay gente que, güey, o sea, el salario mínimo en, en Portugal es un poco más de 500 euros al mes y mucha gente vive a, con ese salario y, y no sabes cómo le hacen porque tú te vas al supermercado y es todo caro, o sea, porque todo se va, obviamente, eh, europizando en cuanto a los valores, porque viene todo con una fuerza que viene del norte de Europa, ¿no? Que es donde, o sea, no, 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 no hay forma de comparar, ¿no? O sea, es impresionante. En Suecia te pagan 75 euros la hora por ser artista. Eso es de la tabla, o sea, es... Esa es la tabla, dice 75 la euros la hora. Y en, en Portugal es prácticamente 6 euros la hora, ¿no? O sea, es como, wow, así como, pues como México. La que pasa es que también uno no ve esas, esas dimensiones. México es del tamaño casi de toda Europa. O sea, si ponemos a, a, a poner las escalas, somos un país gigantesco, ¿no? O sea, somos del tamaño de Europa. 
Y, y bueno, por decir, ahora me fui con la familia de vacaciones a Acapulco. Tenía mil años que no había ido a Acapulco. Y una cosa que me sorprende, y también yendo a Valle de Bravo, que son rutas que también no había hecho en millones de años, es que pasas por bosques vírgenes. Así que no tienen nada. O sea, te puedes echar una media horita de una carretera a una hora que no ves más que, sí. más que bosque. Ya sea semitropical, eh, más bosque frío, pero no ves ni una casita, no ves, no ves nada, es solo bosque. Y eso en Europa jamás, <ríe> olvídalo, no hay. Yo siempre digo que la, la llegada a Valle hace que te enamores de México una y otra vez, por eso la gente se enamora de Valle, porque vas, vas llegando y dices, es que este país es magnífico, ¿no? y lo tienes tan cerca, es, es increíble. Sí, no, yo, es impresionante ver cómo, pues sí, son cosas que yo creo que la revolución hizo, la cuestión de los ejidos, la cuestión de, la, de, de cómo se define la tierra, que ha permitido que, que pues mucho, mucho del, del, de lo que es eh, nuestro país se conserve hasta el día de hoy, ¿no? y con toda la presión que tiene, porque sabemos que es, aquí entre corrupción y demás pues se quieren acabar todo, ¿no? pero es impresionante y también te lo digo de que he viajado en Brasil eh, allá también lo ves muy devastado y aquí de pronto en, de aquí a Acapulco ves unos lugares que dices bueno es que aquí no hay nadie o sea está está conservado allá ya todo es campo de cultivo o campo de para para ganado no una última es... pregunta antes de terminar. Gracias por tu tiempo, este, porque le ha pasado increíble contigo. Eh, tú, tú hablas ahorita de, de, de la lucha del artista por hacerla, ¿no? por tener recursos y cosas así, pero tú, tú eres un artista sumamente consolidado, que estás ahorita viviendo lo que yo considero que es el momento de tu fiebre. ¿no? Ahorita estás con el máximo exposure, estás súper reconocido, estás en el momento, de, o sea, has trabajado muchísimo para llegar acá, pero también estás en el momento donde yo creo que eres de los artistas más hot de América Latina. ¿no? ¿Tú lo sientes? ¿Tú vibras esa diferencia? ¿O para ti es un día más de trabajo y se acabó? No, bueno, esto de artista hot, no sé si soy esa... Eh... O sea, sí soy consciente que, que estoy en un momento muy importante y creo que eso es más relacionado con una estabilidad económica que nunca se había dado antes. Eso sí es claro para mí. O sea, es en, tú conoces mi obra. O sea, es una obra que, que a la gente le gusta mucho, pero pues comprar obra mía no hay mucha, ¿no? O sea, a menos que te quieras comprar una foto o, o, o algo, pues el MET es un, un... O sea, me decían, ¿pero qué vas a hacer? Pues se quita y se destruye y se va, ¿no? O sea, no... no y no estoy buscando ver este, cómo lo vendo, ¿no? Eh, en ese sentido, sí hay una diferencia dramática, ¿no? O sea, en, en, en mi vida, en cuanto a que hay una estabilidad económica o sea, que no, no había antes... Y en el, en el otro lado, que es el que más me interesa, pues, eh, pues sí, ya tiene, ya tiene un, un tiempo en el que he estado con, con la posibilidad de acceder a, a, un, a, un, a un, digamos que a un, este, a un nivel de proyectos que, que pues son los desafíos que, que siempre busqué, ¿no? Y que son los desafíos más grandes, más complejos y que... Y que en, una cosa que sí tengo muy clara es que no es el mainstream en, en el que estoy buscando, ¿no? O sea, son más bien hacer eh, los proyectos que quiero hacer, ¿no? Y esos proyectos, pues hasta el día de hoy, generalmente, y lo repito, se hacen en lugares que no son mainstream. O sea, son, o sea, estoy trabajando en, ahorita estoy en un proyecto en en Dinamarca, que en un lugar que no es, o sea, es Dinamarca, pero no es el, no es un lugar que digas, bueno, es que estás en la Take Modern, ¿no? No sé que estoy en Dinamarca en, haciendo un proyecto de arte pública, estoy aquí en México en un proyecto en Tulum, en fin, son, son cosas que estás así como medio en, pues en, en la periferia, ¿no? Y que estoy súper contento haciéndolos y, y que sí, bueno, de pronto pues ya eso, eh, 
eh, esta posibilidad de estar un poquito más estructurado económicamente, pues me da un poco más de libertad de, de entrarle más, más duro a, a la investigación, ¿no? A, a, pues sí, a, a estar totalmente y, y arriesgarle más. Creo que eso es lo que espero que no, no se quite. Eh, que no cabe. Que, que, no acabe. que no acabe, ¿no? Que pueda seguirle arriesgando y arriesgando y arriesgando y arriesgando. Recuerdo que Jochen Bolski fue quien me invitó a la Bienal de Venecia. Decía, güey, es que con Héctor Zamora nunca se sabe, güey. O sea, nunca se sabe si va, si va a salir bien, si va a ser un pedote, si vamos a tener problemas, y... porque siempre es, siempre es un riesgo, ¿no? Y creo que eso es un, un, un sello de, de mi trabajo y de... Y también que pues, mi estómago lo ha sufrido bastante, ¿no? Siempre estar en la cuerda floja hasta el último minuto, no saber si, si, si va a funcionar, siempre eh, empujando el límite hasta, hasta, hasta donde se puede, ¿no? Lo del MED, me encanta decirlo, porque el, el muro se ve perfecto, limpio, así como sin ningún, sin ningún este, estrés, entre comillas. Y yo sé que y, y quien trabajó conmigo y la curadora Ira Candela y todo el equipo saben que cada ladrillo que está ahí fue una lucha así, pero a, a capa y espada para, para conseguirlo, ¿no? Y, y que pues eso también es una parte como muy importante de mi trabajo, ¿no? Saber negociar. Soy un negociante de primera, así como curtido en tepitos. Después salí para para eh, Marrakech y terminé el doctorado en, en Estambul, ¿no? <risa> sí, tienes que saberle negociar y moverle y sacarle y darle la vuelta y venderles esto, pero les estás metiendo por el otro lado. En fin, es, es toda una artimaña que tal vez tiene que ver también mucho con tu profesión, ¿no? Es como tienes que estar como... A, por todos lados, leer tres veces las cosas, o sea, todo es porque, y todo con el fin de conseguir lo que, lo que uno quiere, ¿no? Que es llevar el trabajo a su, a su mejor, este, pues a su mejor presentación, a su mejor eh, desenvolvimiento para que la gente lo disfrute, ¿no? Y lo, lo viva y, y sí, ese es el mejor placer que yo tengo cuando veo a la gente que realmente se se mueve por, por una cosa que Sobre todo en, que el trabajé, arte, ¿no? en el arte de la escala de tu obra, porque si estuvieras dibujando este, en tu estudio dibujitos y los estuvieras vendiendo, entonces hay, hay menos que negociar, pero para hacer la obra que tú estás haciendo necesitas muchos cómplices. Sí, 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 y eso es también un punto bien interesante porque no estoy yo solo, yo soy eh, de alguna manera, pues es un poco como la posición del arquitecto, ¿no? Es, estás un poco ahí ordenando todo como el director de cine, estás con un estudio, pero me ha tocado estar con equipos de más de 150 personas, ¿no? Y que tienes que tener, eh, puta, así el estómago de fierro y, y la cabeza al mil para poder coordinar y no, no, que no se te vaya nada, ¿no? Y a veces se te van cosas, ¿no? Pues eres, eres un ser humano, ¿no? También no es imposible, pero es, es, es ese proceso de, de estar trabajando con equipos muy grandes es algo que también se vicia uno, ¿no? Y vas y le buscas y, y estás, esta pieza que hice ahora en en la trienal de, de Brujas, ¿no? que está ahora en exposición hasta octubre, que es una estructura de andamios de 30 metros de altura, que al final, la, trabajando con ingenieros y demás, pero quien la hizo, la hizo a mano. Y eso fue muy lindo porque yo estuve ahí, pude ir, eh, me habían operado, entonces ya fue mi primer viaje eh, grande, así después de la cirugía. Y llegar y encontré un equipo que parecían casi mexicanos, que eran unos belgas y son los entre cinco compas fueron los que construyeron la estructura no y nos hicimos super amigos y hicimos un picnic llevaron a sus familias y fue así como wow o sea eso es como o sea traes toda una estructura pero a la hora de la hora son se vuelve todo muy humano no y eso yo lo disfruto mucho no y con toda la gente que He trabajado tanto en México como en el mundo, pues eh, tengo esa parte así de, 
de esa se generan amistades muy, muy grandes en esos procesos, ¿no? Y sé que si algún día regreso a, a Corea del Sur, en Busan, me voy a encontrar a estos cuates que estaban de la, de, de la universidad, que me ayudaron con el proyecto, y si les escribo sé que me responden, ¿no? Y tengo esa, esa relación muy, muy grata con mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Que, somos como amigos que nos vemos cada 10 años, pero cuando te encuentras te acuerdas y cotorreas, te echas la chela, en fin. Esa, una parte que, esa parte humana que de pronto pues, no se cuenta tanto en la, en la obra, ¿no? Pues cuando la ves la lucha, lista, ¿no? Pues parte de la uh -huh. lucha de ser arte. Exacto. Uh -huh. Héctor, dos veces como te agradezco tu tiempo. Ha sido una magnífica, magnífica charla contigo. Soy súper fan de todo lo que haces. Es un honor para Gracias. mí conocerte. Y este, pues estaremos al habla. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ti. Y bueno, pues espero que sirva lo que hablé, que de pronto soy medio Duda. descoordinado, pero bueno, pues. <risa> Nada con, de eso. Con todo gusto. Eres un hombre elocuente. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Pues. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. 